0: Bonjour et bienvenue sur One World, le podcast de One, qui, comme à l'habitude, cherche à donner de la visibilité à la solidarité internationale, tout simplement en recevant tour à tour les acteurs qui la font vivre. Je suis très heureuse de vous accueillir une fois de plus, Najat Vallaud-Belkacem à l'appareil, directrice de l'ONG One, et votre hôte pour cette aventure sonore.
1: Hey. 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 Hey.
0: Bonjour, bonjour Fanny, on est extrêmement heureux de vous recevoir, donc Fanny Petitbon, alors on va vous, on va commencer par vous présenter en quelques mots, donc vous êtes coordinatrice du travail de plaidoyer de l'ONG Care France. Air France, dont nos auditeurs ont forcément entendu parler, mais vous allez revenir un instant sur le sujet pour nous expliquer ce qui fait sa singularité dans le paysage international et français. Mais vous-même, pour commencer par vous, vous êtes une experte des questions de climat. Et des questions de genre, puisque vous êtes diplômé notamment en sciences politiques et genre et développement. Ce qui vous amène évidemment à traiter notamment des questions d'écoféminisme, mais aussi d'adaptation, de pertes, de dommages créés aux environnements. Vous avez suivi les négociations internationales et les COP, les grands sommets sur le climat depuis 2014. La multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, les canicules, les inondations au nord comme au sud, Bref, vous êtes la spécialiste dont on avait besoin pour aborder tous ces sujets. Fanny, bienvenue. Merci Najat. Est-ce que ma présentation rapide a été néanmoins fidèle ou vous voulez ajouter
1: des choses vous concernant non, elle est, elle est plutôt fidèle, je travaille dans la solidarité internationale depuis une, une douzaine d'années maintenant et donc pour, pour l'ONG CARE, je travaille à la fois à Genève, à Paris mais aussi sur, sur le terrain au Cameroun et ce qui fait la spécificité de CARE justement c'est de vouloir à la fois répondre aux enjeux de développement mais aussi aux enjeux d'urgence humanitaire, les conflits, les crises, avec comme fil rouge renforcer les droits des femmes et des filles dans toutes les interventions qu'on mène, que ce soit sur l'éducation, l'accès à la santé, euh, l'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est vraiment une ligne forte euh, de notre action euh, sur le terrain.
0: Et alors, quel est ce lien que vous établissez Vous n'êtes pas la seule, mais je suis curieuse de vous entendre, vous, entre climat d'une part et euh, question de genre d'autre part
1: donc chez Care, en fait, ce qu'on perçoit, c'est que quand on parle de euh, genre et changement climatique, on parle d'une double injustice. Il y a d'abord l'injustice du changement climatique parce qu'on voit que les impacts climatiques touchent de manière disproportionnée des pays, des populations qui sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, Donc en particulier euh, les pays du Sud, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine, euh, et qui ont aussi le moins de moyens pour répondre euh, à l'urgence climatique. Ils ont déjà de la difficulté euh, à assurer l'accès à l'éducation à assurer accès à la santé pour leur population. Donc, lutter contre le changement climatique, c'est un peu la, la double peine. Donc ça, c'est d'une part l'injustice climatique et de l'autre côté, c'est les inégalités de genre, les inégalités entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons qui persistent à travers le monde, donc quasiment la totalité des sociétés puisqu'on voit que les filles ont plus de difficultés en termes d'accès à l'éducation, les femmes en termes d'accès à des comptes en banque, aux revenus, au cercle de décision. Et donc, en fait, la rencontre Contre de ces deux injustices forment vraiment un cocktail explosif. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait le changement climatique va euh, aggraver euh, le fardeau, euh, va créer une surcharge de travail pour les femmes et les filles. Ça va se traduire comment Alors très concrètement, ce qu'on voit c'est que, euh, par exemple dans les pays euh, africains ou asiatiques dans lesquels on travaille, euh, les femmes sont responsables de la collecte euh, des ressources naturelles que ce soit euh, l'eau, le bois. Or c'est des ressources qui se raréfient euh, avec le changement climatique. Donc ça veut dire qu'elles doivent marcher beaucoup plus loin pour accéder à ces ressources et le temps qu'elles passent à aller chercher ces ressources, bah, c'est du temps qu'elles n'ont pas pour développer euh, une activité économique, un petit commerce, euh, une activité agricole. Euh, et puis elles se mettent en danger aussi parce que ces se... routes sont périlleuses. Effectivement, il y a aussi une augmentation euh, des violences euh, basées sur le genre, des violences qui ciblent les femmes et les filles. Et, euh, et donc cette surcharge de travail que ça crée chez les femmes, forcément, elles ont du mal à y faire face seules. Donc souvent, elles vont demander de l'aide autour d'elles. Elles vont plus malheureusement plus faire facilement demander de l'aide à leurs filles qu'à leurs garçons donc on voit aussi une augmentation de la déscolarisation des filles mmh. dans un certain nombre de pays du sud. On voit aussi des familles qui font face donc à une, une perte de leur récolte, une perte de leur, de leur bétail parce que les terres sont arides, parce qu'il manque de l'eau euh, et donc eh ben, ils n'arrivent plus à subvenir aux besoins notamment alimentaires, à nourrir leur, leur famille et donc on voit, on voit aussi une augmentation des mariages précoces euh, de filles. Parce que bah, ça fait une, une bouche en moins à nourrir, malheureusement.
0: Oui, d'ailleurs, les mariages précoces, il faut le préciser ici, ont considérablement augmenté pendant cette crise du Covid.
1: Oui, tout à ce fait. C'est ce que vous avez relevé aussi. Oui, 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 on a on a vu que concrètement la, la pandémie euh, augmentait euh, euh, l'insécurité pour les femmes et les filles de manière, enfin, sur les à la fois de revenus, d'accès à l'éducation. C'est vraiment. Euh, c'est vraiment conséquent et c'est vrai que quand on voit euh, comme euh, le changement climatique notamment euh, augmente la faim dans un certain nombre de pays à travers le monde, euh, on sait que malheureusement c'est une tendance qui ne va que s'accélérer. Bah, quand la nourriture vient à manquer, les femmes se privent en premier. Euh, elles vont euh, s'assurer que ce sont les hommes, les enfants euh, qui mangent et puis euh, bah, s'il reste quelque chose, elles mangeront, euh, mais voilà ce sera plus tard. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, donc euh, des des ouragans, des tempêtes, des inondations et que, par exemple, on voit dans euh, les pays d'Asie du Sud-Est, il y a notamment une vulnérabilité très forte euh, des femmes quand il y a un phénomène comme ça qui touche, comme des inondations, parce qu'en fait euh, les femmes, dans une grande majorité, ne savent pas nager ou ont besoin euh, d'une autorisation d'une figure masculine, que ce soit euh, leur mari, leur père euh, ou euh, leur frère ou leur fils, pour quitter la maison. Or, s'ils ne sont pas là au moment où l'inondation in frappe, et bien, elles ne vont pas partir. Et donc, euh, par exemple, on a vu euh, dans le Pacifique, euh, aux îles Salomon, il y a des inondations qui ont touché le pays en 2014 et euh, 96% des victimes des décès, c'était des femmes et des enfants. Donc, il y a vraiment un poids particulier, euh, une vulnérabilité très forte euh, des femmes face au changement climatique. Mais ce sont aussi, ça c'est très important de le dire, des actrices clés pour lutter contre le changement climatique
0: au sujet de ces crises humanitaires qui menacent des millions de personnes dans le monde dans l'indifférence générale et qui ne font l'objet de quasi aucun traitement médiatique. Juste pour euh, voilà, euh, partager cela avec tout le monde, Donc, euh, en 2021, les vols spatiaux de 2 milliardaires avaient fait l'objet de 12 fois plus d'articles que l'intégralité des 10 crises humanitaires les moins médiatisées. Et c'est ce que l'ONG CARE et, et vous en particulier euh, relevez. Alors, je voudrais que, que vous reveniez sur ce mm -hmm. sujet parce que euh, je vous cite. « Contrairement aux ouragans ou aux tsunamis qui charrient leur lot d'images chocs, les crises dont nous parlons dans ce rapport sont moins vendeuses pour les médias, moins visuelles. Il s'agit des impacts lents du changement climatique, des sécheresses qui se prolongent, des inondations qui se répètent et qui provoquent des effets en cascade. » Donnez-nous quelques exemples de ces crises euh, qui se déroulent sous nos yeux.
1: Oui, donc dans ce, dans ce rapport qu'on publie depuis, euh, depuis six ans maintenant, notre objectif c'est de mettre en avant des crises qui touchent plus d'un million de personnes euh, et de regarder en fait euh, combien d'articles euh, sont publiés sur ces crises dans euh, cinq, euh, cinq langues à travers le monde. Donc on essaye de faire vraiment un, un panorama. Euh, et euh, ce qu'on voit, enfin vraiment la tendance qui s'affirme depuis euh, deux, trois ans, c'est qu'il euh, y a une, un impact de plus en plus fort du changement climatique, soit parce qu'il va déclencher certaines de ces crises, euh, soit parce qu'il va exacerber des crises existantes qui étaient euh, créées par autre chose. Alors, je vais être très concrète. Euh, là, cette année, par exemple, il y a sur les dix euh, crises les moins médiatisées, il y en a sept qui sont liées au changement climatique. La, la première crise, celle qui a été le moins médiatisée, c'est celle en Zambie. La Zambie qui est un pays euh, avec un développement économique et humain euh, vraiment très très faible et qui, en fait, subit, année après année, euh, des sécheresses prolongées, des invasions de criquets qui détruisent des récoltes. Euh, et donc, en fait, il y a une, bah, il y a une, une insécurité alimentaire. En fait, les populations n'ont pas suffisamment à manger et elles n'ont pas le temps de se remettre d'un choc à l'autre, en fait, de rebondir. Euh, parce qu'elles elles, n'arrivent pas à adapter leur technique agricole pour faire face à ces, à ces changements. Euh, elles n'ont pas suffisamment des, des sources de revenus diversifiées. Donc, si leur récolte euh, n'est pas là, et ben, ils n'ont pas un autre, une autre source de revenus pour, pour combler ce, ce manque-là. Et en fait, le truc, c'est que bah, des sécheresses qui se prolongent ou des invasions de criquets c'est pas quelque chose qui va euh, attirer l'attention comme euh, un ouragan, un cyclone qui, bam, d'un coup va détruire euh, des écoles, euh, des routes, qui va euh, tuer tant de personnes d'un coup. Des choses qu'on va voir, euh, des images qu'on verrait par exemple dans Paris Match, euh, qui font qu'on euh, va, euh, va s'attarder sur la question, on se dit « ah tiens, bah là, du coup, il y, y a cette urgence qui a frappé, on va, euh, on va y répondre ». Donc c'est quelque chose de beaucoup plus insidieux et pourtant qui, en fait, petit à petit, amenuise les capacités de, bah, de tout simplement de survie euh, des populations. Et euh, on n'en parle pas. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a une responsabilité collective. C'est vraiment quelque chose sur lequel Kerr euh, insiste. C'est-à-dire que, bien sûr, on, met, euh, on pointe euh, le, du doigt euh, les médias, puisque euh, le fait de ne pas couvrir euh, ce type de crise, eh ben, ça, ça entraîne le fait que bah, le, le public, euh, là, les gens euh, comme vous et moi, ne, savent, ne sont pas au courant de ça. Et donc, ils ne vont pas forcément euh, euh, donner, par exemple, à des associations comme la nôtre. Or, le fait euh, d'avoir euh, des dons de la part du public, ça nous permet, nous, en tant qu'ONG, de réagir beaucoup plus rapidement sur le, euh, sur le terrain. Et puis aussi, euh, du coup, ça incite pas vraiment les décideurs politiques, les gouvernements, à mettre de l'argent sur la table pour répondre à ces crises euh, qui vont da davantage voir, euh, vouloir répondre, notamment au cas de, de conflits armés ou des choses qui sont voilà, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus visuelles. Mais il y a aussi notre responsabilité à nous, en tant que consommateurs et consommatrices de l'information. Il faut se poser la question de... Euh, bien, nous, si on va lire des articles soit, soit en ligne, soit achetés, euh, des, des journaux qui ne traitent pas de ces sujets mais euh, s'intéresser. On voit par exemple là on parlait des, des vols spatiaux de, de, de Jeff Bezos et d'Elon Musk notamment mais euh, ce qu'on a vu aussi c'est que par exemple la remise en couple de Jennifer Lopez et Ben Affleck avait créé 180 fois plus d'articles que toutes les crises on, dont on parle dans notre rapport. Donc c'est c'est l'idée de dire, en fait, on, on a tous et toutes une part à jouer. C'est-à-dire, si on s'intéresse à ces enjeux, eh bien, forcément, aussi, les médias vont devoir les couvrir. Donc, euh, voilà, c'est aussi... Mais du coup, si on a tous notre part à jouer, en effet, je partage, mais est-ce que euh, les GAFAM,
0: pour le coup, et euh, la façon dont elles hiérarchisent les informations qui vous arrivent sous les yeux, parce que c'est quand même pas un hasard que ces articles sur euh, la séparation ou je ne sais plus... La, la remise, remise en, en couple. couple hein. <rire> Pardon, je n'avais pas vraiment suivi. Pas la remise en couple de, de Jennifer Aniston arrive sous les yeux de tant de gens. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet algorithme, information, canaux d'information, enfin.
1: Oui, oui, ça... de notre temps. oui <rire> bien sûr, c'est sûr que les algorithmes jouent un, 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 un rôle fondamental là-dedans. Mais, Il mais y a, du coup, a... est-ce qu'il
0: ne faut pas utiliser les algorithmes pour faire monter les sujets de solidarité internationale pour Certainement, faire, euh... je ne suis pas ah. du tout une experte sur la ah. question, mais c'est
1: certainement un sujet à, à creuser. Alors là, ça c'est un
0: appel <rire> à candidature, s'il y a des spécialistes qui nous écoutent. Mais c'est vrai qu'on aimerait beaucoup euh, utiliser les nouvelles technologies, pour une fois à bon escient, et notamment dans la capacité à informer les citoyens sur ce qui compte vraiment. Euh, et d'ailleurs, en parlant de cela, donc, je rappelle que vous, vous êtes une ONG qui euh, fait appel à, à contribution euh, donc des citoyens, à ouais. don des citoyens, et pour la bonne cause, hein, puisque vous intervenez directement sur le terrain. Donc vous êtes fort de quelques 12 000 euh, personnes. Hein, qui oui, c'est ça. Le Il y, y a 12 000 personnes qui travaillent pour CARE dans une centaine de pays à travers le monde. Dans une centaine de pays, euh, et qui, au fond, se déplacent au moment de ces crises humanitaires auprès des populations pour leur apporter euh, des vivres, du soin. Ouais,
1: tout à fait donc, euh, euh, donc on, a deux, en gros, on a deux types d'interventions, on a plus des interventions sur euh, des enjeux de développement donc ça va être des projets qu'on va mettre en œuvre sur par exemple euh, 3-4 ans euh, qui nous permet vraiment d'accompagner voilà, les populations donc ça en lien avec le changement climatique c'est notamment les projets d'adaptation euh, des populations, donc ça veut dire aider euh, les populations à euh, changer leurs pr pr pratiques agricoles par exemple utiliser des semences qui vont être plus résistantes aux sécheresses, plus résistantes aux inondations, utiliser euh, du compost plutôt que des engrais chimiques euh, qui sont mauvais pour la terre, mais aussi euh, ce, qui est, ce qui est intéressant pour revenir sur genre et changement climatique, on utilise ces interventions pour valoriser les savoirs et les savoir-faire des femmes euh, dans euh, la, la connaissance de la terre, la connaissance des ressources naturelles et faire en sorte qu'elles soient euh, à la table des discussions quand il s'agit de dire, bah, alors par exemple maintenant on voit qu'il n'y a plus qu'une euh, séparation saison des pluies par an et que par contre on a deux saisons sèches alors qu'on en a vécu une auparavant, ça veut dire que peut-être il faudra qu'on plante euh, nos semences à telle période qu'on modifie euh, euh, ces notions-là et jusqu'à euh très récemment, les femmes, en fait, elles ne faisaient pas du tout partie de ces discussions, alors même qu'elles représentent une part très importante de la main-d'œuvre agricole dans les pays du Sud. Et donc, c'était euh, complètement ahurissant, en fait, de voir que des décisions étaient prises par des chefs traditionnels, euh, des élus locaux qui étaient surtout des hommes et que les femmes devaient mmh. exécuter, mais on ne les mettait pas au cœur des solutions. Donc ça, euh, c'est, en fait, on essaye d'avoir une action euh, à deux échelles, donc faire en sorte qu'on lutte contre le changement climatique tout en essayant de rééquilibrer euh, les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes, et aussi en faisant en sorte que euh, les petites associations locales qui sont pilotées menées par des femmes, et eh bien elles aient accès euh, au financement pour le climat, euh, puisque ça c'est un sujet éminemment important la question du financement aux pays du sud, aux pays du sud et aux populations du sud, et en fait on voit qu'il y a tellement de mécanismes, une bureaucratie énorme que ces organisations là en fait elles sont incapables de pouvoir euh, candidater, postuler à des appels par exemple que va euh, euh, que va mettre sur la table le, le fonds vert pour le climat parce qu'il faut pouvoir montrer qu'on a géré des énormes budgets, mmh. qu'on a un conseil d'administration, que si ça et c'est pas possible. Donc là il y a un énorme enjeu de plaidoyer et d'influence des politiques publiques notamment de la France pour que ces organisations locales euh, pilotées menées par des femmes, elles puissent euh, obtenir des financements pour développer leur mmh. action. Euh, parfois, elles interviennent qu'au niveau d'un village. Et bien là, l'idée, c'est de pouvoir qu'elles puissent euh, intervenir au niveau de carrément d'une localité, d'une région, qu'elles puissent partager leur expérience.
0: D'où l'importance, je le précise, hein, du plaidoyer que nous menions avec euh, d'autres ONG pour que la, la récente loi euh, portant sur l'aide publique au développement qui a été adoptée en France. Euh, accorde beaucoup plus d'importance aux projets conduits par des femmes. Donc euh, vraiment qu'une proportion de notre aide publique au développement soit clairement euh, orientée vers ces projets euh, soutenus par des femmes, parce que, il faut bien l'expliquer à nos auditeurs, en fait ça ne se fait pas spontanément, c'est-à-dire que les financements euh, n'arrivent pas spontanément pour ces projets, euh, les structures locales, euh, les États, quand ils ne sont pas défaillants localement, euh, n'ont pas forcément cette perspective en tête. Je voudrais qu'on revienne sur la façon dont le changement climatique, certes, affecte euh, le monde entier, mais euh, de façon inégale et, euh, et on voit bien qu'il y a des territoires qui sont plus vulnérables que les autres. Racontez-nous un peu la vulnérabilité du continent africain. À
1: quoi est-ce qu'elle est, qu est euh, due Donc C'est vrai que c'est très important de, de pouvoir dire que maintenant, plus personne n'est épargné par le changement climatique. Ça, c'est clair. Que ce soit euh, en France, au Bangladesh, euh, au Sénégal. Mais... Euh ce qui est clair, c'est que ce sont les pays les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre qui sont les plus impactés. Et le continent africain n'échappe pas du tout à cette règle. On l'a vu euh, en 2020, en fait, il est impacté de manière disproportionnée. C'est-à-dire que euh, la température, par exemple, augmente beaucoup plus euh, rapidement en Afrique. Euh, la multiplication des phénomènes euh, extrêmes comme euh, les cyclones, les inondations, euh, les sécheresses, euh, elle est beaucoup plus forte euh, sur le continent et... Euh, Selon un rapport qui est sorti euh, en, en octobre 2021, il y a à peu près... Euh, 120 millions d'Africains et d'Africaines qui vont être directement exposés aux impacts du changement climatique que ce soit sécheresse, inondation d'ici 2030, mais c'est déjà le cas maintenant. Et en fait, ce qui est très clair, c'est que euh, les, les, notamment les agglomérations en Afrique sont très touchées. Euh, donc il y en a euh, parmi les, les 10 villes les plus exposées au changement climatique, euh, il, y en a, euh, il y en a 8 qui sont en Afrique et c'est notamment à la fois, bah, il y a ce, cette question de la proximité vis-à-vis -vis de, de l'équateur, une proximité géographique qui fait qu'il y a ces phénomènes climatiques qui se déroulent, mais aussi une forte place de l'agriculture mmh. euh, dans le produit intérieur brut des économies africaines. Or, l'agriculture, elle est extrêmement fragile, dépendante euh, des impacts climatiques. Euh, par exemple, ça représente plus de 50% du PIB euh, du Tchad. Euh, et c'est aussi un continent où l'irrigation, qui est extrêmement importante pour euh, faire face notamment à la réduction euh, des précipitations, des, des pluies, euh, bah, elle n'est pas du tout développée, à part euh, en Afrique du Nord. Euh, donc ces différents... Euh ces différents éléments font euh, que le changement climatique a des impacts disproportionnés à la fois sur euh, la faim, euh, sur les déplacements euh, forcés euh, en Afrique euh, et, euh, et aussi sur l'augmentation des tensions. Parce qu'en fait, euh, du fait que euh, ben, euh, les terres sont moins fertiles, eh ben, il y a plus de compétition, euh, notamment par exemple entre les agriculteurs et les populations euh, nomades euh, qui arrivaient jusqu'à maintenant à vivre notamment autour du bassin euh, sein du lac Tchad, en relative harmonie à, à prendre en compte les besoins des, des uns des, et des autres, mais là, du fait de la raréfaction des ressources, eh bien, ça crée, euh, ça crée des conflits ethniques, ça crée beaucoup de tensions, et finalement on se rend compte que le changement climatique, c'est pas juste une question environnementale, c'est vraiment une question sociale, c'est une question économique, euh, et c'est une question qui va clairement remettre en cause notre capacité à vivre ensemble. Donc il faut vraiment mettre en place des mesures radicales très rapidement et il faut surtout que euh, les pays du Nord y compris euh, la France augmentent significativement leur financement clim climatique vis-à-vis -vis de, de ces pays. Et ce qui est très important d'avoir en tête c'est qu'il y a maintenant 12 ans les pays du Nord, lors d'une euh, conférence euh, internationale sur le climat une COP, ont décidé d'allouer euh, 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud pour les aider à réduire leurs émissions, pour leur les ils ont aider ont à s'adapter. pas fait. <rire> et euh, en 2020, ils n'ont pas rempli leur promesse. Et euh, on apprend juste avant la COP 26 que ah oui 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 oui, on va la remplir notre promesse en 2023. Puis vous savez même, on va dépasser notre objectif au-delà de 2023. Et finalement, grosso modo, on sera à une moyenne de 100 milliards par an entre 2021 et 2025. Donc voilà, on a fait le job. Mais non. Parce que chaque année, en fait, perdu, ou chaque année perdue, c'est la facture des impacts climatiques qui augmente. Et c'est des populations qui vont avoir de plus en plus de mal à s'adapter et donc qui vont de plus en plus subir des conséquences irréversibles. Donc ce n'est pas acceptable, d'une part, parce que cette promesse n'a pas été remplie, d'autre part, parce que ce chiffre des 100 milliards, il avait été un peu sorti comme ça. Enfin, ce n'était pas quelque chose qui se basait sur euh, une estimation concrète des besoins. Ce qu'on sait aujourd'hui, euh, et ça, c'est les Nations Unies qui le disent, hein, ce n'est pas une élucubration d'ONG, euh, c'est que euh, d'ici 2030, euh, les besoins en adaptation des pays du Sud pourraient atteindre jusqu'à 300 milliards de dollars par, par an. an. Mm -hmm. 300 mm -hmm. milliards de dollars par an, OK. Mm -hmm. euh, et, et ce qui est d'autant plus... D'ici 2030. Hein. 2030, je n'ose même pas vous dire le chiffre pour les pertes de dommages parce que ça donne le tournis en fait. Euh, pour les pertes de dommages, ce serait 580 milliards de dollars euh, par an pour euh, pour les pays du Sud. Donc les, les pertes de dommages, c'est voilà des déplacements forcés de population, euh, des îles qui disparaissent, c'est voilà des, des populations qui se retrouvent sans rien. Et euh, ce qu'on voit, c'est que cette question des financements climat, mais ça avance, mais à pas de. de, de c'est des, des tout petits sauts. Euh, des, euh, là, on a vu euh, à la COP26, il euh, y, y a de l'argent qui a été mis sur la table. Bon, certes, des centaines de millions pour l'adaptation, euh, mais c'est rien en comparaison des besoins.
0: En même temps, vous voyez, euh, ça paraît mmh. énorme, les chiffres que vous venez de donner, les 300 milliards par euh, an, euh, donc d'ici 2030. Mais quand. Euh vous voyez que je crois que c'était la nuit dernière, euh, Mark Zuckerberg a dû perdre, en tout cas en valorisation de ses actions, quelques 24 milliards de dollars. On se dit, bon, c'est quoi l'argent en fait <rire> À un moment donné, euh, et d'ailleurs le quoi qu'il en coûte euh, lié à la crise du Covid-19 euh, a bien montré que quand euh, vraiment il fallait le faire, euh, les États étaient capables de C'est ça qui mobiliser. est assez
1: intéressant ouais, avec, euh, avec la pandémie, parce que finalement, on se rend compte que quand il y a une menace qui pèse sur l'ensemble de l'humanité... On est capable de prendre des décisions qui paraissaient jusque-là complètement euh, folles, le confinement, des plans de relance avec des mmh. trilliards euh, mmh. euh, qui sont euh, déboursés, débloqués, etc. Mais par contre, on ne fait pas du tout la même analogie pour mmh. le climat. Euh, mais ce qui était intéressant pour nous euh, qui euh, sommes actifs dans le mouvement climat, c'est de se dire que ben, voilà, finalement, euh, les gouvernements, quand ils veulent, ils peuvent. Euh, mais ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que ben, pour, le, pour le Covid, on développe un vaccin. Il n'y aura pas de vaccin pour le changement climatique. Ce n'est pas, pas une crise. C'est pour ça que c'est important de parler vraiment de l'urgence climatique et pas tant de crise, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière. C'est un, un mouvement qui est irréversible. Maintenant, on est dans une situation où il faut tout faire pour limiter... Adapter. Oui. limiter les impacts. Et on sait que les huit prochaines années, en gros, entre maintenant et 2030, elles sont clés. C'est-à-dire qu'il faut revoir de manière la manière dont on mange, la manière dont on se déplace, la manière dont on place notre argent, euh, la manière dont on demande à, no à nos banques de ne pas investir dans les énergies fossiles. Euh, et tout ça, ça doit se faire maintenant. Pas, on ne doit pas remettre à plus tard. Et la France doit, doit en être consciente. L'État français a quand même été euh, condamné deux fois euh, l'année dernière par la justice pour son inaction climatique. Euh, et là, il y a un enjeu très clair. C'est-à-dire que soit on est raccord avec l'accord de Paris, soit il faut être honnête avec soi-même, on ne l'est pas. Et pour l'instant, euh, l'ensemble des pays euh, qui sont signataires de l'accord de, la de, de Paris n'ont pas du tout euh, mis en place, euh, annoncé des objectifs qui vont permettre de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique, qui est vraiment la limite au-delà de laquelle en fait les impacts climatiques seront absolument euh, dévastateurs pour tout le monde. Est-ce que pour nous
0: faire un peu espérer tout de même, vous pourriez nous donner un exemple de pays particulièrement exemplaire vertueux sur ces sujets-là.
1: Euh, oui, alors il y, y a notamment le Costa Rica, euh, qui a énormément investi euh, dans, les, dans les énergies renouvelables euh, et qui a même réussi euh, l'an dernier à avoir 100% de son mix énergétique qui reposait, reposait sur les, les énergies renouvelables et qui euh, investit sur notamment des politiques d'adaptation qui mettent euh, les populations au cœur, c'est-à-dire que euh, les associations locales, des euh, agriculteurs sont consultés pour développer les politiques climatiques euh, euh, du Costa Rica. Donc, euh, eh ben, donc oui. ça, ça existe. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il euh, y a beaucoup de leadership d'avant-garde des pays du Sud sur le sujet, même s'ils si, euh, sont durement impactés et même s'ils n'ont pas forcément tous les moyens pour y répondre. Eh bien, on le voit en fait dans un certain nombre de pays, notamment pour mieux intégrer les enjeux de genre euh, dans leur politique climatique. Eh ben, les meilleurs élèves, euh, ce sont les îles Marshall, ce sont le Népal euh, qui vont voilà, davantage, notamment écouter euh, les populations qui sont impactées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi à avoir en tête, euh, notamment en France. Euh, et notamment, la Convention citoyenne pour le climat euh, pouvait porter pas mal d'espoir de ce, de ce côté-là, même si... Euh, Finalement, le sans filtre euh, S.A.N.S. s'est transformé en sans filtre euh, C.U.N.T. <rire> <rire> Et bien, justement, puisque
0: vous abordez la question politique, ce sera ma toute dernière question parce qu'on a largement dépassé notre temps. Mais on est en, en période de campagne présidentielle. Euh, vous avez une baguette magique ou que sais-je euh, Voilà, un pouvoir particulier qui fait que vous êtes aux premières loges auprès du futur président ou de la future présidente de la République. Pour lui faire une recommandation prioritaire, vous diriez que dans la première année de son mandat, qu'est-ce qu'il
1: ou elle doit faire pour améliorer la situation La première chose à faire, c'est d'abord que la France revoie immédiatement son objectif de réduction des émissions. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la France s'est engagée à réduire de 40% ses émissions d'ici 2030 c'est totalement insuffisant, il faut s'engager à les réduire de moins 65%. Et pour ça, ça veut dire mettre en place des mesures dans tout un tas de secteurs, euh, notamment développer une vraie politique de transport en commun à l'échelle du ter territoire, accompagner euh, les foyers les plus précaires pour acheter des véhicules moins polluants, euh, apporter vraiment des subventions beaucoup plus conséquentes pour aider les foyers qui en ont le plus besoin pour rénover leur logements. Et puis, euh, promouvoir une agriculture qui soit vraiment euh, agroécologique, pas euh, agro-industrielle à outrance. Euh, donc ça, pour moi, c'est vraiment euh, la mesure euh, la plus importante. Ça, c'est à, à
0: l'échelle nationale et internationale
1: Alors ça, merci. J'allais de toute façon ne pas enfin, déroger à votre règle d'une seule mesure. Et donc, à l'échelle internationale, euh, ce qu'on demande très concrètement, c'est au prochain ou à la prochaine locataire de l'Elysée euh, d'augmenter les, les financements euh, climat pour passer de, de 6 à 8 milliards euh, d'euros euh, par an euh, pour aider les pays du sud, puisque pour l'instant, l'objectif, c'est 6 milliards d'euros euh, par an d'ici 2025. Donc, il faut que la France augmente et surtout, au-delà du montant, il faut que la France soutienne davantage des projets d'adaptation qui sont éminemment importants. Pour l'instant, ça représente seulement un tiers des financements climat de la France. Il faudrait que ça représente la moitié, comme la France s'y est engagée. Et surtout, que la France utilise ses financements climat de manière vraiment beaucoup plus intelligente. C'est-à-dire que, qu'à l'heure actuelle, la France est le parmi les pires élèves euh, de l'OCDE, c'est-à-dire que euh, 85% des financements climat sont alloués sous forme de prêts oui, et non sûr, de dons. Et en faisant ouais. ça, en fait, la France contribue à un, un cercle vicieux de l'endettement pour des pays qui sont déjà en fait, dans une situation euh, de pauvreté euh, très forte, qui est aggravée par la pandémie. Donc, il y, y a ce côté à la fois euh, montant, mais aussi, euh, mais aussi qualité, qualité des financements. Voilà. C'est
0: d'ailleurs une conclusion qui vaut pour euh, <rire> toutes les questions chose. de solidarité internationale et d'aide publique euh, au développement de la France beaucoup plus de dons et mmh. moins de prêts. Merci infiniment Fanny, on aurait passé euh, volontiers beaucoup plus de temps avec vous, vous êtes passionnante, euh, bon plaidoyer, j'espère que les pouvoirs publics vous entendront. Et puis, euh, puis j'espère surtout que les populations aidées sur le terrain euh, s'en sortiront. En tout cas, on est admiratif devant euh, les actions de CARE. On vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez la possibilité, évidemment, de commenter euh, cet épisode et puis de vous adresser euh, à Fanny, qui répond aussi sur les réseaux sociaux. Tout Moi, je lis fait. régulièrement ses <rire> tweets, donc n'hésitez pas, Fanny Petitbon. Et alors notre compte Instagram chez One France, donc c'est onefrance-ong, n'hésitez pas à vous y rendre, merci et à très vite.